0: Namistan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Herkese spor dolu mutlu haftalar. Ufuk hoş geldin. Hoş buldum barış. Bugün bir de özel konumuz var. Değerli Fatih Saboviç bizimle 11 yıllık gazetecilik deneyimi bulunan, şu an ise Paris Germain Akademi Türkiye bünyesinde çalışmalarına, devam, çalışmalarına, çalışmalarına <gülüyor> devam eden yetenek avcısı. Çok mu özel bir Yoksa Fatih abi hoş geldin. Çok mu özel bir konum senin için? Tabii bizim için çok özel. Yani <gülüyor> ve her, ilk konumuz.
1: İlkler her zaman özeldir. Bu dönem
0: maalesef konu kalamamıştık. İlk konumuz oldu, abi Hoş geldin. Şimdi
1: bu da ayrı bir mutluluk oldu benim için tabii. İkinizde de, yani senle <gülüyor> zaten tanışıyoruz ama ufukla tanışmak da ayrı bir mutluluk. Ya umarım böyle güzel keyifli bir yayın olur. <gülüyor> Yine başlayalım Barış o zaman ilk 11 yıllık hani gazetecilik dedin oradan mı başlayalım? Evet sen? abi nasıl oldu bu mesleğe girişinden <gülüyor> direkt en başından? <gülüyor> ya, en başından girersek çok uzun hikaye olur da şöyle söyleyeyim hani insanın bir çocukluk aşkı olur ya her zaman ee, benim de çocukluk aşkım gazetecilikte açıkçası yani spor özelinde başlayan bir e, tutku basketbol özelinde başlayan bir tutku. Sonrasında zaten e, o dönem evimize işte her gün Hürriyet gazetesi girerdi vesaire. Oradan bir ayrı sempati duymaya başlayınca ben de kariyerimi, hayatımı gazetecilik yönünde e, yönlendirmeyi seçtim. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde okudum. İşte orada dört sene gazetecilik eğitimi aldıktan sonra üçüncü yılda stajla girdik Hürriyet'e. Giriş o giriş. Oradan işte editörlük, muhabirlik vesaire derken <gülüyor> ne oldu? Tabii sonunda çocukluk aşkı, lise aşkı bizi askerdeyken terk etti.
0: Evet, çok trajik hikaye. O, o
2: noktaya da evet adım adım gelelim. Ondan önce şunu sormak istiyorum ben. Peki burada yani hep şey mi vardı, spor muhabirliği, spor gazeteciliği mi vardı o hayalde
1: yoksa yani herhangi bir alanda bir şekilde gazeteci olmak mı? Açıkçası şöyle, daha 10 yaşındayken ciddi anlamda böyle futbolla bir tanışıklığım başladı. Ama işte kaderin cilvesi mi deriz ne deriz bilmiyorum. Futbolda kaleciydim. Ee, hemen arkasından Pertevniyel e, Lisesi'nin işte basketbol takımına vesaire girdim. Daha doğrusu Pertevniyel Spor Kulübü'nün basketbol takımına girdim. E, kalecilik, basketbol aslında birbirine çok da böyle uzak olmayan şeyler. E, bakıyorsun Türkiye'de e, biraz daha böyle benden yaşça büyük insanlardan tavsiyeler almaya başladım ilerleyen süreçlerde. Profesyonel sporcu olmak için bizim eğitim sistemimiz yeteri kadar entegre değil. E, baktık ondan sonra ne yapalım diye kendimizce. Ailemden de belli tavsiyeler aldım. Ee, ve gazeteciliğe karar verdim Hani madem sporu biz profesyonel anlamda Ya da amatör anlamda güzelce yapamıyoruz Bu ülkede en azından yorumlayalım Dedim ondan sonrasında da Gazetecilik girdi aklıma ama Hiçbir şekilde e, açıkçası Şey düşünmedim yani farklı bir alanda Bu işi yapayım vesaire düşünmedim Aslında gazeteciliğe bu devirde Başlayan birçok kişinin hayalidir savaş muhabiri Olmak bir ara öyle bir e, tutkum Oluşuyor gibi oldu ama işte spor onun e, Her türlü bastırdı
0: aslında savaş muhabirliği de çok enteresan hani geneldeki <gülüyor> yani böyle isterler ama zor, zor olun diyor herhalde yani.
1: Ya fazlasıyla zor çünkü öncelikle başka alanlarda çok çok ciddi tecrübeler elde etmen gerekiyor. <gülüyor> hani seni bir anda alıp zaten sıcak bölgelere göndermezler. Mesela Hürriyet gazetesinde işte Sebati Karakurt vardı. Son dalgada Sebahati abi de gazeteyle olan ilişki kesildi. Sebati Karakurt çok ciddi bir tecrübeydi gerçekten. Ve sürekli sıcak bölgelerde, keza İpek Yezdani de öyleydi. Ama bahsettiğim gibi öncesinde çok çok farklı alanlarda, e, siyaset alanında özellikle e, iyi bir gazetecilik kariyeri gerekiyor. O da pek bana göre değildi açıkçası. Ben çünkü biraz large bir insanım. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> biraz daha böyle kafam rahat olsun e, düşüncesinde yaşadım hep. Ama işte futbolda da, basketbolda da öyle bir ortam yokmuş. Onu da sonradan anladık.
0: ya yani spor daha mı ağır bastı sonra da
1: Spor bende her zaman daha ağır bastı çünkü hayatım hep onunla iç içe geçti. Açıkçası yani taraftarlık yönüm çok erken yaşlarda başladı ben kara gümrükte büyüdüğüm için sürekli giderdim vefası tadına oradan e, işte hep bu işin farklı yönlerinde yer aldığımı hissettim yani bizim zamanımızda sokakta inip biz e, top da oynardık arkadaşlarla eğlenirdik de hani onun belki de son dönemine denk gelen e, neslin üyelerindeniz yani her zaman ben uyandığımda bir gün kesinlikle futbolla veya basketbolla e, bir 4-5 saatim 6 saatim garanti geçiyordu her gün. Ondan sonra da otomatikman insan doğal seçilimle o tarafa yöneliyor. Gazetecilikte sporu seçiyor.
2: Peki hürriyetteki süreç nasıl işledi? Yani ilk yıllar sonra bir böyle kalfa
1: kalfa olma dönemleri sonra bir ustalığa geçiş oldu mu? Nasıl ilerledi süreç? Onu şöyle söyleyebilirim. Stajyerken tabii ki gittiğinizde daha hayata dair de çok az şey biliyorsunuz. İnsan ilişkilerine dair de çok az şey biliyorsunuz ama işte benim lisede aldığım o kemik eğitim her zaman omurgamı oluşturdu. Ben her şeyi o omurganın etrafına kurgulamaya çalıştım. O yüzden çok verimliydi. Açıkçası daha sonrasında aldığım hiçbir eğitim çok çok fazla beni lisede aldığım kadar tatmin etmedi. Ama stajyerlik dönemi tabii ki çileli geçiyor. Bir yandan staj yapıp bir yandan okuyorsunuz. Ben haftanın neredeyse 7 günü çalışıyordum. Çünkü bu iş bir fedakarlık da gerektiriyor. Ve bizim dönemimiz fedakarlığın daha rahat yapılabildiği bir dönemdi ekonomik şartlardan da dolayı. Şimdi insanları suçluyorlar işte bir yere gelmek için sizin şu şu yollardan geçmeniz, fedakarlıklar yapmanız gerekiyor diyorlar. Ama şu anda hayatın o ağır yaşam şartları çok daha ağır basıyor. Bizim dönemimizde biraz daha bu rahattı açıkçası. Çünkü 2008 yılında ben e, gazeteye stajyer olarak girdim. E, 2008 yılından sonra 2011 civarında da kadrom oldu. Ama bu kadro tabii ki full time bir kadro değildi. Yani çileli bir yoldu. Editörlük altı senelik bir sürecimi aldı. Ee, bu süreçte çok şey öğrendim tabii ki. İşi mutfağından geldik. Akabinde işte daha önce de bahsettiğim gibi basketboldan dolayı bir basketbol muhabirliği başladı. Ama basketbol muhabirliği yaparken editörlük de yapıyordum ben. Hani yine bir fedakarlık. En sonunda işte son bir yılda da basketbol muhabirliği artı Fenerbahçe takım muhabirliği futbol tarafı da ve diğer branşları da bana geçti. Sadece son bir yılda ben editörlük yapmadım. Ee, şöyle... ...ayırt edebilirim belki. İlk editörlük... ...dönemine işte çıraklık dersek... ...basketbola e, kalfalık dersek... ...Fenerbahçe muhabirliği artı basketbolda... ...bir nevi ustalık oluyor. Ama... ...yayından önce de konuştuk. Yüzde otuzdur... benim yaşadığım on bir seneye. Ben yüzde otuz olarak nitelerim. Çok çok tecrübeli, çok duayen ...insanlarla çalışma şansım oldu. Birçoğu rahmetli oldu şu anda yani. Ama onlardan çok şey öğrendim. E, aslında ustalık diye... ...niteleyebileceğim tek bir şey varsa o da hayata dair... Onlardan öğrendiğim o asla unutamayacağım tavsiyelerdir diyebilirim.
0: Abi, tavsiyeler dışında ben hani şu konu hakkındaki fikrin fikirlerini merak ediyorum. Özellikle hani bizde bir şöyle bir algı var. Eğer hani bir çocuk atıyorum yetenekli ise işte dil biliyorsa işte gazete bir gazeteye girerse sömürülür hani kaba tabirle. Ondan hem verim almak için hani her işi ona yaptırırlar falan filan. Sence bu, bu olaya bakış açın nasıl?
1: Bu ne taraftan baktığıyla insanın Hı-hı. çok ilişkili. Çünkü her şeyin iki yönü var hayatta. Hatta çok Hı-hı. daha fazla yönü var. Burada da sömürü olarak da bakabilirsin. Ama bir de adanmışlık yönü var bu işin. Ben hiçbir zaman girdiğim toplarda yapmak zorunda kaldığım işlerde... ...aman işte bu da bana gazetecilik tabiridir, bu da bana kilitlendi gibi bakmadım. Oradan ne alabiliyorum, ne öğrenebiliyorum diye baktım. Kimisi buna sömürdü, kendini sömürttün diyebilir. Ben öyle bakmıyorum. Ben alabileceğim her şeyden gözlemlerimle ve içinde bulunduğum o tecrübeyle en zirve, en tap noktayı almaya çalışırım kendime. Bunu şöyle de örnekliyorum ben. İyi insanlardan da çok şey öğrenebilirsin. Kötü insanlardan da çok şey öğrenebilirsin. Kötülerden nasıl kötülük yapmayacağını öğrenirsin. İyilerden nasıl iyilik yapacağını öğrenirsin. İşte burada da yine bu ayrım noktasına geliyorsun. ...nasıl sömürüldüğünü öğrenmeden, sömürülmeden, sömürülmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Ama bunu bilmeden dezavantajını avantaja çevirmeyi de öğrenemiyorsun. Yani, yani o süreçten mecburen geçmen gerekiyor. Çünkü doğal olarak insanlarda artık bu sektörde metal yorgunluğu çok artıyor bir zaman sonra. Ve onlar da diyor ki ya bunun enerjisi var, işte yeni geldi. Biz buna işte bir şeyleri bırakalım, alsın yürüsün. Ama işte o yürüme noktası... ...bir şeylerin üzerine koyup... ...ilerleme noktasına geldiğinde de... ...bu sefer önün kesilmeye çalışılıyor. Yani aslında bu kısır bir döngü gibi. Sadece senin o döngünün zincirlerini... ...parçalayabilecek adammışla sahip olman lazım.
0: Yani o aradaki farkı... ...belirlemek lazım.
1: Ben de şöyle bir
2: şey sormak istiyorum. Şimdi anlattıklarından şöyle bir şey çıkardım abi. Yani hem editörlük yaptın... ...hem muhabirliğe başladığında da editörlüğe... ...devam ettin vesaire. Yani Tabii. yorucu bir süreç. Tabii. Yoğun bir süreç. Ya burada... Ya bunu yapmak için ne gerekiyor yani? insan nerede haz alıyor burada? Neden bir insan böyle bir mesleği seçer? Neden burada
1: devam eder sana göre? En başta dedim ya kalecilik dedim hani. Hı hı. Kaleciliği yapabilmen için biraz kafanın böyle tırnak içerisinde kırık olması lazım. <gülüyor> yani ben şu an ellerimdeki sakatlıkları göstersem size. <gülüyor> hani neler neler var. Bu da gazetecilik de senin e, odağını her zaman farklılaştıran, içinde bulunduğun süreçte... Çok çile çekmene özellikle psikolojik çileler, psikolojik baskılar yaşamına sebep olan bir süreç. Ama sonunda oradan çıktığında şöyle bir şey söyleyebiliyorsun. Ben burada survive edebildiysem <gülüyor> bu saatten sonra hayatta beni çok az şey yaralar diyebiliyorsun. Yani gözü kara olmak e, o adanmışlığı biraz da işte çılgınlığa çevirebilmek gerekiyor. E, ben sana şu anda şey dersem ya işte buna benzer bir e, meslek kariyerine sahip olmak için ne yapması gerekiyor insanın <gülüyor> tek bir örnekle açıklayacak olursam fazlasıyla gerçekten umursamazlık noktasına gelebilmen lazım. Ama bu umursamazlık nasıl bir umursamazlık olması lazım biliyor musun? Umursarken umursamaman lazım. Yani üzerine düşen görevi yapman, kendinin elinden gelen en iyini performansını sergilemen ama bir yandan da bu sürecin senden tamamen ve yaptıklarından tamamen bağımsız geliştiğini kabul edebilmen gerekiyor. Şimdi 11 senelik bir kariyer üstüne ve gerçekten bir şeyler yükselmeye başlamışken seni gelip e, uçurumun dibinden birileri aşağıya itiyor ve sen dibe çakılıyorsun. Ben o yüzden hep şöyle yaşamaya çalışmıştım. Özellikle son 6 senemde belli bir tecrübe seviyesine eriştiğime inandıktan sonra her günümü ilk günüm gibi, her günümü son günüm gibi yaşamaya çalıştım. Ve benim 11 yılın ardından bir şeyleri zihinsel olarak aşabilmemi sağlayan da bu bakış açısıydı. Valizlerim her zaman hazırdır benim bu. Gazetecilikten kalan bir miras bana ama aynı zamanda hayattaki bütün insan ilişkilerimde de öyle oldu artık. Kimse benim için vazgeçilmez değil ve ben de hiç kimse için vazgeçilmez, e, ol, ol, vazgeçilmez olmadığımı farkındayım o yani kadar basit bir çizgi
0: As- bakış açısı Aslında işte. hani bunları konuşurken e, hani dört yılda ben şunu fark ettim fakültede bizim gibi burada çok hani gazeteci okuyan bir dünya öğrenci var ama genel bir bakış açısı hani oran versek 98 gazetecilik kötü bir şey hani şu hani yapılmayacak olmayacak bir iş hani kafayı yemiş olman lazım böyle.
1: Az önce onu söyledim <gülüyor> Kalıcı <yani>. örneğindeki <gülüyor> <Evet>. gibi.
0: <gülüyor> genel bakış açısı öyle ama hani sonuçta bu işi dicerden tutkuyla yapan Severek ya da yapacak olan insan sayısı çok. Ee, oran böyle olunca insanın doğal olarak e, nasıl desem hani hevesi de azalıyor. Yani şöyle sorayım hani bu gazetecilikte hani spor gazeteciliği olur, ekonomi gazeteciliği olur. Genel olarak hiç olumlu bir şey yok?
1: Kale, e, kalecilik üzerinden yine ilerliyor muhabbet ama yani ben öyle yönlendiriyorum açıkçası. Çünkü çok benziyor birbirine. Gazeteci de aynı kaleci gibi. O çizgide yalnız ve Kamünün bir lafı vardır işte hayata dair öğrendiğim her şeyi futboldan öğrendim. Çünkü top kaledeyken hiçbir zaman beklediğim köşeden hı hı. gelmedi diyor. Gazetecilikte de o top hiçbir zaman beklediğin köşeden gelmiyor. Hangi branşta olursan ol. Çünkü hep bir boşluk gerçekleşebiliyor arkanda veya insanlar gelip o boşlukları açabiliyor senin içine düşmen için. Şimdi tutkulu insanlar var evet biraz bunun belki e, enerji ve yazgı olduğunu söyleyebilirim. Ben de bilmiyorum inan bana. Nasıl bugünlere gelebildiğimi, nasıl bu kadar uzun bir kariyere sahip olabildiğimi bana sorsam ben de bilmiyorum. En büyük avantajım herhalde e, liseden buraya geçiş yapabilmekti ve bizim dönemimizde stajdan sonra devam edebilme şansının olmasıydı. Şu anda her şey benim olduğum döneme oranla bence yüzde 300, yüzde 400 daha zor. Fakat e, bu işi yapmak istiyorsa gerçekten bir insan bir şekilde bir yolunu geçmişe oranla daha iyi bulabiliyor. Neden diyeceğiz? Sosyal medya gibi bir güç var elinde, evet. YouTube gibi bir güç var. Kendini geliştirme ve bu gelişimi insanlara yansıtabilme platformları var önünde. Eskiden bu yoktu. Ama şimdi e, medyadaki insanlar da açıkçası kapalı değiller iletişime. Ve herkese istediğin anda ulaşabiliyorsun bir nevi. Bunu avantaja çevirebilirsen burada girişimcilik ruhunu katman gerekiyor. Ticari bir yapılanmaya gitmiyorsun ama gazetecilik artık girişimcilikle paralel ilerliyor. Eğer çok bağlıysan, çok tutkuluysan bu insanların peşine düşmeye çalışacaksın. Önünde sana yol açan kişileri, e, arkasındaki o oluşturdukları izleri takip etmeye çalışacaksın. Başka da inan bana çok bir şans yok çünkü her yer tecrübe arıyor. Çok büyük sıkıntı bu.
2: Ben de onu soracaktım. Son bir 5-6 dakikamız herhalde ilk bölüm için. Şu soruya devam edelim o zaman. Ee, zaten sen kendine bir şeye değindin YouTube'a, sosyal medya vs. Ben de ona bağlayacaktım. Şimdi çok fazla aday var. Evet ortamda kötü. ...en azından böyle değerlendirebiliriz seni anlattıkların ışığında da. Ama şöyle bir avantajı da var. Yani sosyal medyanın işte YouTube'un bu kadar yükselişli olması... ...bağımsız gazetecilik hareketlerini çok canlandırdı bence. Yani e, belki yine belli bir, birikim sermaye gerektiriyor. Belki girişin büyük boyutu var işin ama... Ben bu açıdan bakınca çok da olumsuz görmüyorum açıkçası. Yani eğer gerçekten bir kişi iyiyse, başarılı gazetecilik yapıyorsa ya da yapmak istiyorsa
1: bence bir şekilde bu dediğin taraftan da yolunu bulabilir. ya. Şunu söylemekte yine fayda görüyorum. Hani girişimcilik derken kesinlikle hani yanlış anlaşılmayayım. ...mesela podcast'iydi, işte YouTube'uydu vesaireydi... ...bunlar çok çok ciddi sermayeler gerektiren şeyler değil zaten. Hani hı hı. E, Çok düşük miktarlara halledilebilen konular... ...hatta insan kendisi öğrenip kendisi bile artık hallediyor. Gelir açısından... Yani minimum seviyede herkes... E, gelir açısından yapıyorum. çok haklısın. Ben o taraftan hı hı. diye algılamadım. Gelir açısından çok haklısın. Çünkü belli bir seviyede bu işi yapabilmek için... ...ciddi bir takipçi kitleni olması lazım. E, sıfırdan da bunu yaratamazsın zaten. Şu anda bu işi en iyi yapanlar... ...görüntüde... E, ...Uğur Karakuldukçu, Fırat Günayar... Ahmet Ercanlar artık bireysel yayıncılığa dediğin gibi dönüyor ve orada yapılan yorumlar da insanların kendilerini daha çok bu oyunun içerisinde hissedebilmesini sağlıyor futbolun basketbolun daha çok içinde hissetmesini sağlıyor çünkü yorum yaptıkları insanla farklı bir bağ kuruyorlar bu insanın doğasının temelinde olan bir şey bağ kurmak. E, bu bağı da artık gazeteciler veya işte yayıncılar e, manipüle mi ediyor diye bakarız. Yoksa pozitif mi kullanıyor diye bakarız. Buradaki tek belirleyici noktada onların tarzı oluyor. Bu tarzı gerçekten başarılı şekilde tutturan, sıfırdan başarılı olan insanlara şahitlik ettim ben. Mesela İbrahim Haskoloğlu vardır. Çok sevdiğim, evet. değerli bir dostumdur. E, İbrahim de belli bir kurumda bu işi yapmayı düşünürken... ...şu anda bireysel anlamda çok çok ciddi, başarılı bir noktaya geldi. Ee, ve örneklerinin de senin de söylediğin gibi ben çoğalacağına inanıyorum. Maurizio Cerardini'nin bir sözüyle bitireyim. Ben ona e, başarının ve bu hayatta bir şeylerden dolayı çok sıkıntılı durumlara düşmemenin e, sırrını sormuştum. O da demişti ki hayat bir krizdir, bir kaostur ve sen dezavantajları avantaja çevirebildiğin kadar başarılı olup ileriye gidebilirsin. Şu an içinde bulunduğumuz devir tam bir kaos devri her anlamda. Biz burada ne kadar dezavantajları avantaja çevirebilirsek o kadar başarılı oluruz.
0: Bununla alakalı Cruyff'un da bir sözü var. Her dezavantajın bir avantajı vardır diye.
2: Diyelim ve bir araya gidelim. Güzel bir cümleyle bitirdin ilk. Çok <gülüyor> teşekkür <bölümünü gülüyor> ederiz. Ağzına sağlık. Senin.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. <gülüyor>
3: But from the bottom of a dead lake. Black sirens wail like children screaming under stairways. I saw my mirrored laughing skull face in eternity. Rain washed my dreams all down the drain. Out right there in front of me. plus yeah. my joy the way it's gonna be
2: İkinci bölümüyle kaldığı yerden devam <gülüyor> ediyor. E, girerken de söylediğimiz gibi ikinci bölümde daha çok e, işte konuğumuz değerli Fatih için e, şu an yaptığı e, iş olan Partisel German Akademi'de yanlış hatırlamıyorsam
1: e, orada bir, bir
2: çeşit menajerlik görevi üstlendi.
1: Şöyle e, hem e, yani sports manager diye geçiyor Hı-hı. ama spor yöneticisi gibi ele almak daha mantıklı Hı-hı. geliyor bana. Çünkü hem biz içerideki verdiğimiz o kişisel gelişim dersleri var özel. Bu kişisel gelişim derslerinin içinde eğitim programlarını güncelliyoruz hı hı. mesela. O konuda ciddi bir çalışmaya giriştik. Hem bu işin yurt dışı bağlantıları benim Balkan tarafımdan dolayı. Hem de yurt içindeki işte partnerliklerimiz vesaireyi e, yönetmek açısından e, belli girişimler yapıyorum ben. E, ama tabii ki orada belli yetenekteki oyuncuların da e, bir, bir seviyede, belli bir seviyeye geldikten sonra e, pazarlanması gerekiyor açıkçası futbol diliyle. Yani burada da e, Hüseyin Beyazıt diye bir dostumuz var. Çok da tecrübelidir o da futbol camiasında. Başarılı bir orada e, menajerlik görevini üstleniyor. Ben de elimden geldiği kadarıyla ona ne kadar katkı verebilirsem o katkıyı da vermeye çalışıyorum. Aslında şöyle söyleyebilirim. E, futbol de vardır ya serbest oyun kurucu diye. Hı hı. Ben de orada serbest oyun kurucuyum. Yani e, artık nerede bir e, eksik gedik demeyeyim de geliştirilebilecek bir potansiyel varsa oraya el atmaya çalışıyorum. Çünkü güzel bir ekibimiz var, değerli bir ekibimiz var. Ee, pozitif enerjiyle yola devam ediyoruz oradan. Abi çok hızlı girdin. Yani, <gülüyor> yani spor
2: yönetici, menajerlik mi derken sen girdin konuya. Şeyden başlayalım istiyorsan. Yani e, akademinin ne işi yaptığını şu an, hangi kulübün akademisi olduğunu... işte kulübü zaten hani bilen biliyordur ama hiç bilmeyen biri için nasıl tanımlayabilirsin,
1: nasıl... ...söyleyebilirsin durumu. Şöyle tanımlayabilirim. Simon Couper'e çok büyük bir hayranlığım var benim. Ee, onun da işte o şey var ya money ball diye bir işte tabiri var ee, futbol üzerine. Ee, bu tabir üzerinden ilerleyecek olursak şimdi Paris Saint Germain kulübü... ...zaten adından da belli olduğu üzere Paris merkezli bir kulüp. Ve son dönemde çok ciddi bir ivme yakaladılar. Şu anda takım değeri 1 milyar euro civarında. Ve bu da zaten Süper Lig'deki bütün takımları fazla fazla e, katlıyor... Çünkü çok ciddi bir yatırım potansiyelleri var. Bunu dünyanın her yerinde değerlendiriyorlar. Şu an 15 ülkede futbolcu potansiyeli arıyorlar kendilerince akademileri aracılığıyla. Bir tanesi de Türkiye. Yaklaşık bir buçuk yıl önce kuruluyor Paris Saint Germain Akademi Türkiye. İşte kurucumuz Nihat Uğurlu. Daha öncesinde onunla da ilginç bir hikayemiz var. Sekiz sene biz Hürriyet Gazetesi'nde beraber çalıştık Nihat Bey'le. Bu yaptığı girişim bir buçuk yıla meyvesini vermeye başladı diyebiliriz. Çünkü Junior diye bir oyuncumuz var şu anda Gabonlu ve 18 yaşına yeni girdi Şubat ayının ortasında. Junior direkt olarak U19 takımıyla Paris Saint Germain'in sözleşmeyi imzalayacak yakın dönemde. 9 yaşında bir kız çocuğumuz var Elanil ismi. Elanil de muazzam bir yetenek. Yani 9 yaşında bir çocuk ne kadar yetenekli olabilir derseniz... Ee, İzleyenler sadece şu yorum yapıyor. Dişi Messi diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi söylüyorum. Yani Messi'nin kadın versiyonu gibi. Ama kadın futbolcularına şöyle bir dezavantajı oluyormuş. Bu işin içine girdikçe insan bunları öğreniyor. 15-16 yaşlarında belli bir ivme kaybı yaşayabiliyorlarmış. O yüzden elaniliği parlatmak, onun hakkında çok çok ciddi tespitler yapmak için biraz erken. Son olarak da şu son bir buçuk yıllık dönemde Efe diye bir oyuncumuz var. Efe'de ön libere oynuyor. O da 15 yaşında. Efe'de buraya gelen bizim yaptığımız Antalya kamplarında yurtdışı kamplarında e, bizimle beraber olan Paris Saint Germain'in e, resmi scoutları tarafından beğenilen gelecekte Paris şansı olan çocuklarımızdan bir tanesi.
0: Bu arada yanılmıyorsam Kuvarecman'ın da oradaymış.
1: Kuvarecman'ın oğlu orada. Biri daha var. Yılmaz Vural'ın oğlu orada. O da mı? O da Yılmaz ismi. Yılmaz Vural o da. Yılmaz Junior. Yılmaz. <gülüyor> Ama e, Yılmaz da muazzam bir yetenek. O da <gülüyor> Corvette oynuyor şu an için. Fakat tabii yaşı ufak. E, Rodaya, Hugo Rodayagan'ın çocuğu var. Gökhan Gönül'ün var. Orhan Akın var. Yani futbol camiasını da aslında <gülüyor> önde gelen isimleri e, çocuklarını bizimle birlikte futbola başlatıyor. Bunun temel noktasını sadece şu şekilde söyleyebilirim. E, Türkiye'de futbol eğitimi verilmiyor diyemeyiz ama biz kişisel gelişimle futbol eğitimini harmanlıyoruz. İkisini bir arada servis ediyoruz. Insanlığı.
0: Ya aslında ne, e, böyle yeteneklerin zaten işte Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımların altyapısında olmaması da bir nevi işte bizim altyapımızın yetersizliğini gösteriyor. Hani sonuçta çocuk burada doğdu. Hani parlarsa hani diye buradan parla bizim takımlarımızdan parlaması lazım ama işte Paris geliyor okul kuruyor. O kapıyor.
1: Yani açıkçası burada... Türkiye özelinde verilen altyapı eğitiminin çok fazla noksanı var. Hı hı. Bunu iyi yapan kulüpler de yok değil ayrı konu. Mesela Altınordu burada bir ivme yakalamıştı ama evet, son evet. dönemde onlar biraz kan kaybı yaşadılar ekonomik sebeplerden dolayı. Bütün ülkeyi etkileyen sebeplerden dolayı. Ben kişisel gelişimle ve özellikle bu işin psikoloji yönüyle spor eğitiminin harmanlanmadığı sürece çok ciddi bir geri yansıma bir feedback yaratabileceğine inanmıyorum. Çünkü biz Türk halkı olarak her zaman maalesef şuna bakıyoruz işte Ferrari'nin Dışına. Ama Ferrari'yi çalıştıran şey motor. Ee, i̇nsan beynini uyarlayacak olursak dışımız Ferrari olabilir ama şu beyindeki kısım, şu an elimle gösteriyorum. <gülüyor> şu kafamızın içindeki beyne yani motora biz gerçekten gereken değeri ve önemi vermezsek sonu hüsran oluyor. Mehmet Şanlı örneğini hatırlarsın muhtemelen. Mehmet evet, Şanlı'nın evet. haberini yapmak iyi ki mi diyeyim maalesef mi diyeyim bana kısmet olmuştu. Ee, yaşadığı psikolojik problemlerden dolayı çok başarılı bir basketbolcu olmasına rağmen havalimanında yatıp işte ben NBA'ye gideceğim Los Angeles'tan bana teklif var diyen bir kardeşimiz de şimdi İzmir'de e, ömrünün sonuna kadar maalesef bakıma muhtaç bir şekilde yaşıyor.
0: Ya çocukları zihnen de geliştirmek çok önemli ki
1: Paris'e Hacami'ne kadar
0: hem Fransızca hem İngilizce ders de görüyorlar. Tabii, ki,
2: tabii ki. Bir de şöyle bir şart diyeyim ben birkaç yıl hani e, altyapıda oynamıştım yani futbol altyapı geçmişim vardı orada şunu görmüştüm ben yani e, bu büyük kulüplerimiz ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş vesaire o kulüplerin çoğu da amatör kulüpler var belli başlı çok iyi oyuncu yetiştiren çok iyi oyuncu bulan bu takımlardan oyuncu alıyor zaten yani onlar da kendi zaten o işe girmiyorlar bile hazır oyuncuları alıyorlar izliyorlar buluyorlar alıyorlar. Ve ben şu yüzden sordum bir de en başta nasıl tanımlarsın diye. Çünkü şöyle bir şey çok var bizim ülkemizde. Galatasaray Spor Okulu adı altında saçma sapan ne olduğu belirsiz bir sürü... Kulüple
1: organik bağ olmayan.
2: Hiçbir bağ yok ama adını kullanıyor, amblemini kullanıyor. Şimdi Parisel Jermen Akademi'de böyle mi diye sordum. Herhalde öyle olmadığını net bir şekilde söyledi Şöyle
1: net söylemek gerekirse bizim... Paris Saint Germain'le direkt olarak bağlantımız var. Biz diğer 15 akademi gibi Paris Saint Germain'in tırnak içerisinde franchiseyiz. Ama şu anda A takımda Mbappe, işte Cavani, Neymar hangi antrenman metotlarını kullanıyorsa... ...biz o antrenman metotlarının alt yaştaki çocuklara uyumlu versiyonlarını kullanıyoruz. Yani bunlar bizim hocalarımıza, yönetim ekibimize her ay güncellenerek gönderiliyor. Biz onları çocuklara uyarlıyoruz. Aynı zamanda sadece... Ee, bu tarz bir bağ yok. Her dönem e, Paris Saint Germain kulübüne, Fransa merkezimize rapor gönderiyoruz. Yaptığımız çalışmalara dair sosyal medya, işte sağ içi çalışmalar, sağ dışı, bu işin pazarlama yönüne dair. Ve Antalya'da mesela üçüncü kampımızı yapacağız e, 6-10 Nisan arasında. E, buraya da direkt olarak Paris Saint Germain kulübünün Paris merkezindeki e, altyapı koordinatörü ve bir scout gelecek. Kulüp scoutu. Yani e, dediğin gibi Buradaki üç büyükler ve diğer kulüplerin e, futbol okullarını da ben kendi çapımda bilebildiğim kadarıyla biliyorum, araştırdım. E, kulüple maalesef bir organik bağları yok. Ama burada biz direkt olarak e, bütün direktifleri merkezden alıp onları uygulamakla yükümlüyüz. Böyle bir artısı var gerçekten. Direkt olarak bu... Ee, çocuklara potansiyeli çok yüksek olan çocuklara tabii ki bu ciddi bir seviye çünkü potansiyeli çok yüksek olan çocuklara biz Paris kapılarını direkt olarak aralayabilme şansına sahibiz. Şu yüzden
2: sorayım de bunun aksi dolandırıcılık bence çünkü yani diğer kulüplerin diğer o spor okullarının yaptığı falan ciddi dolandırıcılık yani belli bir ücretle talep ediyorsun sen şimdi spor okulsun. Galatasaray spor okul diye açıyorsun yok diyorsun Galatasaray oyuncu yetiştiriyoruz şöyle böyle ortada hiçbir şey yok. Ama
0: bence bizim takımlarla daha çok oluyor da ben hani işte Barcelona'nın okulları da var işte başka yabancı takımların okulları da var onlar da pek öyle olacağını sanmıyorum. Daha titiz davranıyorlardır
2: belki yani kulüplerin politikası da öyledir hani bu tarz şeylere çok ön atacak işler yapmıyorlardır
1: kontrol ediyorlardır belki. Çok ciddi denetleme unsurları da var bizde bu üç büyük kulüpler özelinde onların futbol okulları özelinde eksik kalıyor ama mesela şöyle bir örnek verebilirim Fenerbahçe Futbol Okulu işleten. Ve oradan hem Fenerbahçe kulübüne 2 hem de işte Kara Gümrüğe, başka kulüplere çocuk yetiştiren tanıdıklarım var. Ee, yani yine nereye geliyor aslında? Hayatta biraz internet gibi. Yani ne şekilde kullandığına göre faydası da değişiyor, feedback'i de değişiyor. Çok istimal eden oldu. Açık bir gerçek. Bunu kabul edebiliriz. Ama faydalı olan... E, yönleri de yok değil bence. En basit örneği işte bir futbol okulundan yetişen bildiğim kadarıyla. Melih Demiral mesela. Hı hı. Fenerbahçe futbol okulu değildi sanırım ama başka bir futbol okulundan geliyor. Fenerbahçe onu kapıyor. Bizim de Paris Saint Germain'deki öğrencileri alan e, çok sayıda yerli kulüp oldu şu ana kadar. Bunun da e, kendi metodolojimizi yani Paris Saint Germain'in metodolojisini akademide alan çocukların yine bu metodolojiyle yola devam edebilmesi için şimdi bir kulüp kurduk biz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan onaylı Global Spor Kulübü. Ee, buradaki temel amacımız şu Paris Saint-Germain Akademi'deki Koçlarımız aynı eğitime Daha yarışmacı bir ruhla e, TFF liglerinde de devam edebilsin Şu an için U11 ve U13 e, Yaş Aa. kategorilerinde 7 Mart'ta başlayan ligle mesela giriş yapıyoruz ha,
2: Direkt geçiş sağlayacaklar oraya evet Peki antrenör seçimleri Neye göre yapılıyor? Yani çalışan antrenörler işte ilgi alaka durumu ne kadar futbolla, parçalar, cermenle?
1: Çok basit bir şekilde anlatmam gerekirse Ümraniye, Flora ve Beylikdüzü tesislerimiz var bizim İstanbul'da. Onun haricinde diğer şehirlerin toplamına bakarsak beş kent, dokuz tesis var toplam. Bunların bütün head coachlarının daha önce bir profesyonel futbol kariyeri olması zorunlu. Bizim de baş antrenörümüz Hamza Gezmiş, zaten gittiği her takımda kaptan olan 3. Lig, 2. Lig, PTT 1. Lig, Süper Lig'de mücadele etmiş e, bir eski futbolcu kendisi. E, Bahar Özgüvenç hocamız var mesela. Bahar Hoca da kadın milli futbolcumuz eski. E, ve onun haricinde diğer e, yerleşkelerdeki, diğer tesislerdeki hoca head coachlarımız da. Futbolculuk geçmişine, profesyonel kariyere sahip, lisansları da buna uygun şekilde ilerleyen, sürekli bu kurslara da katılan insanlar. Yani UEFA A lisans UEFA B lisansı, C lisansı olan insanlar. Alt kademeye yani alt kademe derken tabii ki hocalarımızın ileriye yetiştireceği büyük potansiyelli e, koçlara gelince de yabancı dili biz e, stajyer koçlarımız haricinde bir nevi zorunlu tutuyoruz. Çünkü bizim bünyemizde yalnızca Türk çocukları yok. Ee, özellikle Afrika Menşeli çok fazla çocuk var Avrupa menşeli çocuklar var burada yaşayan e, yurt dışından gelmiş ailelerin çocukları da e, Paris Saint Germain Akademide zaten antrenmanla bir gelirseniz bir gün sizi ağırlamak isterim yani İngilizce de konuşuluyor antrenmanda hocayla oyuncular arasında Fransızca da konuşuluyor çünkü kalkıp biz şunu söylersek büyük bir hataya düşmüş oluruz bu akademide 500 çocuk var ve bunların çok çok büyük bir bölümü profesyonel sporcu olacak böyle değil. Biz onları profesyonel futbolcu olmaya e, ol, olmak için gereken donanımla büyütüyoruz. Ama en önemlisi profesyonel futbolcu olamayacaklarında ellerinde ne kaldı? Bizim için bu soru çok önemli. O yüzden psikoloji eğitimi o yüzden işte geri, geri, geri geldiğinde direkt müdahaleyle pedagojik e, seanslar, pedagojik eğitimler yabancı dil eğitimi e, beslenme var keza bünyemizde. Beslenme üzerine eğitimler var. Ve e, çocukların Hocasıyla, teknik teknik direktörü, hocası, ee, hakemlerle, rakiple, taraftarla ne şekilde muhatap olacağına dair de eğitimler veriyoruz. Yani özünde futbol ama kişisel gelişimle beraber futbol.
0: Çünkü aslında önemli olan nokta bu. Hani bizde de şey algısı var ya, işte futbol oynuyor oynuyor ama futbolcu olamayacaksın yani. Ailelerin tepkisi bu oluyor, oynama. Çocukta hevesi kaçıyor, bırakıyor ama halbuki illa futbolcu olman gerekmiyor. Bu
2: biraz şeyle de alakalı bence. Bir şey yapıyorsan başarılı olacaksın zorunluluğu. Evet evet. Var. Yarış atı gibi görüyor çok evet, insanlar. Evet. Evet. Ya başarılı ol ya da yapma. Amatör olarak bir şey yapamazsın. Hobi falan böyle bir kültür yok bence bizde.
0: Yani kim bilir çocuklar o çalışmalardan farklı farklı şeyler kapıyordur. Yani. Ama şimdi
2: şu da var tabii. Aileler şu konuda haklı olabilir. Daha demin bahsettiğimiz spor okullarının çoğu. Şimdi Fatih abinin anlattığı birçok eğitimi vermiyor. Şimdi böyle bir yere gittiğinde çocuktan sadece futbolcu olması beklenir tabii ki. Ama işte Parisel Cerman Akademi benim anladığım kadarıyla, senin anlattığım kadarıyla metot olarak başarılı. Şimdi böyle okullarda evet futbolculuğun yanında farklı donanımada sahip olabilirler. Ama diğer türlü hem spor okulları burada sorumlu bence hem de tabii ailelerin bakış açıları, beklentileri sorumlu. Ben biraz işin şimdi şey sağ dışına geçmek istiyorum. Yani bu akademinin daha çok sosyal medya yönetimi vesaire... Şuraya bağlayacağım sosyal medya yönetimi ne kadar önemli yani genel olarak sporda akademi özelinden başlayıp genelde gidersek iyi olur.
1: Sosyal medya bu devirde hayatın temel taşlarından bir tanesi olmuş durumda gerçekten. Çünkü bir insan sizinle ilgili bir araştırma yapmaya başladığı zaman bu sadece kurumsal olarak söylemiyorum ilk baktığı ilk göz atabileceği şey sosyal medya hesaplarınız oluyor. Ve e, oradaki çok küçük bir e, sıkıntılı bir paylaşım bile ciddi problemlere yol açabiliyor. Size dair e, yaratılan, size dair o kişinin zihninde beliren algıyla ilgili. Çünkü bu devri ben e, algı çağı diye niteliyorum kendimce. Her şey algılar üzerinden ilerliyor. Ve siz elinizde hiçbir şey yokken her şey sahip gibi bile kendinizi gösterebilirsiniz. Veya içinde bulunduğunuz kurumu o şekilde gösterebilirsiniz. Birçok bizim de akademimize kayıt olan insan... Tabii ki sosyal medyada denk geliyor. ilginç bir şekilde. Şimdi biz direct touch'larda kurmaya çalışıyoruz insanlarla. Direkt olarak bağlantıya geçmek için. İşte alışveriş merkezlerinde vesaire de tanıtım günleri yapıyoruz. Şimdi Euro 2020 için yine e, Aquafloria'da bir etkinlik yapacağız mesela. E, ama bunun, öz, e, bunun dışında senin dediğin noktaya gelecek olursak Ufukçum. E, bize Paris Saint Germain kulübü yarattığı portalla... Dünya çapındaki 15 akademisine direkt olarak e, video işte içerik tulu e, videolarda ve fotoğraflarda kullanılacak olan işte backgroundlar e, efendime söyleyeyim oradaki süslemelerde, oradaki geliştirmelerde hepsini tek bir paket halinde sunuyor. Biz bütün e, videolarımızı, fotoğraflarımızı vesaire onların yolladığı bu tullar aracılığıyla e, servis ediyoruz insanlara. E, ayrıca çalıştığımız şirketler de var yetkin etkin abim çok değerli bir insandır o da benim için onların onun şirketiyle de çalışıyoruz video içerik konusunda e, burada oradan burada o şekilde yardım alıyoruz ama servis edilmesi noktası yine e, bizim kulüple olan bağlantımıza kulübün bize sağladığı imkanlara dönük oluyor bu nedenle birçok arkadaşımdan geri dönüş aldım sizin gerçekten biz sosyal medya özellikle instagram hesabınıza e, hani hayran olduk nasıl yapıyorsunuz bu işi diye biz hokus pokus yapmıyoruz. Ee, yine bu kulübün en ince detayına kadar, kenar başlıklarına kadar düşündüğü ve bize servis ettiği bir sistem. Ya bu kadar sistemli bir yapının zaten e, içerisine dahil olan kişilerin çok da açıkçası pişman olma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Çünkü tepeden tırnağa sana sunulan bir yapı aslında bizden ziyade Fransa merkezi Paris Saint Germain kulübünün başındaki insanlar bu bahsettiğin sosyal medya konusunun öneminin farkında çokça. Bu her şeyi özetliyor bence.
0: Barış
2: da Vallahi... çok önemsiyor da bu iş yani sosyal medya kulüplerin... spor iletişim vesaire o, o açıdan evet, onun ya, Harika
0: sonra. harika bir proje yani. Çünkü ee... gözlerim
2: parladı. <gülüyor> ben de şöyle düşünüyorum çünkü ya, ya. direkt hani Paris
0: tarafıyla iletişim kurması bence muazzam olay.
2: Ben şey boyutunda birkaç bir şey söyleyeyim sosyal medya içinde yani ben şimdi işte Instagram'a girdim diyelim birkaç kulübü sadece paylaşımları için takip ediyorum yani mesela Atletico Madrid, Inter vesaire. Bunları sadece bakıyorum internet giriyorum bir paylaşma yapıyorum. muazzam ya. Tasarım olsun, kullandığı logo olsun, formaları olsun. Oyuncu tanıtımı falan. Bence çok önemli. Ya, çok yani önemli ben ya. hiçbir oyuncusuna sempatim olmasın, hocaya sempatim olmasın ama sosyal medyada müthiş paylaşmalar yapan bir kulübü pay- beğeniyorum
1: yani takip ediyorum. Mesela AC Milan'ın en son kadro paylaşımını görmüşsünüzdür evet, belki evet. inter maçından önce. Yani ben ona hayran kaldım açıkçası. Hani çok ince detaylar, çok ciddi farklar yaratabiliyor. Hayatta da böyle yani hep detaylarla meşgul olan insanların başarılı olma oranı diğerlerine göre artıyor. Kulüpler için de bu geçerli. Bir de bizim
2: kulüplerin neyse oraya girmeyi. <gülüyor> oraya girmeyi. Bizim girmeyle. kulüplerin 11. Zehirli bak. oku, atma oku.
1: Dur <gülüyor> şey, tele verişim. <gülüyor> Premier, League'de, Premier League'de
2: hani şeyler var ya birkaç sezondur böyle. Maç başlamadan ilk kombi gösteriyor böyle canlı oyuncular böyle hareket evet. ediyor falan ne evet. kadar güzel şey i̇şte sahaya yansıma O konuda de. ben La Liga'ya hasta yerine. Sonra şeye giriyorum bizim bir herhangi bir kulübün maç öncesi kombi paylaşma yazıyor dümdüz. <gülüyor> yani, yani şeyden yazmış Photoshop penit mi diyeyim Ben şeye <gülüyor>
0: hayran <harika gülüyor> kalıyorum. hani La Liga'nın ısı haritasını gösteriyor ya böyle üç boyutlu canlı maç ya kadar hareket ediyor üç boyutlu canlı inanılmaz yani.
1: Bizleri şey gösteriyor canım. Kaç şuttun kaç isabetli falan. Hatta çıkıyor <gülüyor> bizde de.
0: İnanılmaz.
1: Ya dünya çok başka bir yere gidiyor o konuda. Hani biz bunu sadece biz sosyal medyayı sadece trend yakalamak olarak e, algılıyoruz toplum olarak. Ama trend yaratmak aslında sosyal medya biraz da. E, trend yaratamadığın sürece yani üretemediğin sürece yine bizim yine en büyük sıkıntılarımızdan biri üretememek.
0: Tüketme e, üretme dengesini bir sağlayamıyoruz.
1: Hiçbir zaman o sağlanamıyor. O yüzden de bahsettiğimiz işte noktalar ortaya evet. çıkıyor. Yani direk isim yazarak buradan yapılan Buradan genel
2: Türkiye ekonomisine bile girebiliriz de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> a, a, <gülüyor> o ısı haritası çok <gülüyor> sıcak. O ısı haritasına <gülüyor> göre. O ara sıcak alanlar evet. Yoğun mücadele var. Şey, bir soru daha soracak vakit var herhalde ilk bu bölüm için. Şimdi sosyal medya demişken biz de sürekli aramızda da konuşuruz vesaire. Yani bizim ligin niye sosyal medya hesapları yok? Evet. Yani...
1: Tam bir sorunsal işte bu. Çok yani büyük şu bir an sorunsal.
0: Bu... Hani ben şeye düşünüyorum hep. Kimse, Kimsenin aklına gelmiyor mu ya? Orada milyonlarca kişi çalışıyor. Çok yani. ciddi. Hani... Milyonlarca demiyor. Binlerce çok kişi çok ciddi.
2: çalışıyor. Eleştiriler de yani. Işte, ekranlarda da dile getirenler oluyor. Birinin aklına gelmiştir
0: mutlaka da. Bence bir şeyler çıkmıştır. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> sosyal medya ekibinde bu
1: isteği karşılayacak eleman yok herhalde. <gülüyor> ben yani... Bizim kulüplerimizin klasik şeyi o. Yani şu işte yeni bir sosyal medya mecrası geliyor görüşmeye falan. Duyuyorum arkadaşlarım Gerçekten yok bu arada hani iki kişi, üç kişi falan çalışıyor sosyal medya ekibi. Yeni bir mecra gelip teklif yaptığında diyorlar ki bunu karşılayacak elemanımız yok yani. Halbuki oraya gerçekten bunun lig nezdinde ciddi bir yapı kurulsa geri dönüşlerini ben hayal bile edemiyorum. Sadece sosyal medyaya özel reklamlar bile alınabilir ve bu çok ciddi bir yansıma yapar yani federasyonel.
0: Şeyi düşünüyorum bazen düşünüyorum sürekli telif olayları oluyor ya bizde. Yayıncı kuruluş ligin sosyal medyasına falan telefon. Yani son
2: dönemlere <gülüyor> kadar bir... komik bir şey çıkabilir ortaya da yani. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç eleştiri olmasa son dönemlere kadar Excel'den falan yayınlıyorlar diyor fikstürü yani. Çok kötü ya. Gerçekten evet. La Liga'yla falan kıyasla. La Liga'nın sosyal medya hesapları müthiş yönetiliyor mesela. En ya,
0: ya, yani basına TBF'nin sitesinde eski usul gor sayıları falan çıkıyor.
3: Evet.
2: Yes, yes.
0: Diyelim Nefesimiz bunun kesiliyor. üzerine, Bak, bunun üzerine daha fazla konuşmuyor. Araya ya. gidelim aradan sonra devam edelim son bölümde.
1: Olur peki.
2: yeni, heyecanlı bölümüyle e, ve artık son evet. aşamasıyla devam ediyor.
0: Haftaya çok dinamik girdik bugün.
2: gün. son bölümde ne yapıyoruz Barış?
0: Kitap ve film önerileri alıyoruz. Hayata dair. Eyvallah. Hayata dair <gülüyor>
1: düşünceleri alıyoruz. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çıkamam bu bölümden ben.
2: Ozan çok böyle klişe ve çok bence sorulduğunda irrite eden, benim en azından hoşuma gitmeyen, seni en çok etkileyen kitap. <gülüyor> <gülüyor> Sor- sorusuyla başlayalım istiyorsan da abi. 3 kitap. Hadi 3 olsun 3 seçenek verin. Neden 3?
1: 4 <gülüyor> <gülüyor> de olur. Benim dört şanslı olur. rakamım 4 bu arada. 3-4 bir şey diyemiyorum ona da. Şöyle bir şey geliyor aklıma ilk. Hep ben insanın zihninde ilk canlananın gerçekten onun için ayrı bir yere edindiğine e, şahit oldum. Bugüne kadar bu soruyu sorduğum kişiler arasında en azından. E, benim için başucu kitabı olan Böyle Buyurdu Zerdüştür. Nietzsche'nin kitabıdır. Çünkü onu özel kılan şey ben onu hayata çok yakın görüyorum. İlk sayfasını e, açtığında daha ön söz gelmeden e, herkes ve hiç kimse için bir kitaplar. Yani sen onun içerisinden ne alabiliyorsan olsun aslında. Ben ilk okuduğumda çok bir şey aldığımı zannetmiştim. 18 yaşındaydım o zaman. Sonra ikinci okuduğumda çok çok fazla şey aldığımı zannetmiştim. 23 yaşındaydım o zaman. Üçüncü okuduğumda e, cidden ben bu kitabı yani bitirdim. Anladım ve olay sona erdi falan diyordum. E, 27 yaşında <gülüyor> dördüncü kez okuduğum zaman ben hiçbir şey bilmiyormuşum dedim yani çünkü hayattaki senin o periyodik yükselişlerin, iniş çıkışların vesaireyle ile paralel gidiyor sanki bu kitap ve her sayfasını belli bir aralıktan sonra yeniden açtığında sana bambaşka bir öğütle geliyor ama anlayabilirsen bunu görmeyi başarabilirsen e, onun haricinde çok fazla şu an için kafama gelen bir kitap var mı Futbol özelinde bir tane Hı-hı. tavsiyem olacak olursa e, futbolun şifreleri beni içindeki hikayelerle çok etkileyen bir kitaptır. Yine Simon Cooper'in imzası var. Klasiktir belki ama e, hayatta mucizelerin her an yaşanabileceğini bana gösteren bir kitap olarak simyacıyı söyleyebilirim. E, çünkü orada değişik bir yolculuk ve insanı bir anda içine çekebiliyor. E, Algı kapıları kitabı var Aldo Huxley'nin. Ee, çok farklı bir kafada yazılan çok farklı bir kitap The Doors grubunun da ilham aldığı ismini koyarken ilham aldığı kitaptır aynı zamanda algı kapıları ee, onu da hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına bir nişane olarak hayatımın en güzel köşesine koyarım Zerdüş'ten sonra ee, daha çok bunun haricinde de felsefe ve psikoloji kitaplarına ilgi duyuyorum ee, ama bununla ilgili daha önce birkaç tane kendi çapımda paylaşım olmuştu insanlarla ...aynı frekansa gelebilmek adına... ...sosyal medyadan... ...belki o tavsiyelere yine devam edelim... ...çünkü çok fazla yani kitaplar hayatımın çok ciddi... ...bir bölümünü dolduruyor diyebilirim. Ben şey dikkat ...ben
2: felsefe dedin orada... ...ben de felsefe üzerine çok okuma yaparım... ...yani birkaç böyle beğendiğin... ...felsefeci hani şu adamları... ...gerçekten okup, okuyup özümseme ...hoşuma gidiyor ve
1: benzer düşünüyorum... ...dediğin kişiler var mı? Özüne indiğimde tek bir isimle karşılaşıyorum... Ee, o çünkü benim yapı taşım gibi. Ee, Alan Watts Alan Watts'ın e, çok sevdiğim bir e, yaklaşımı çok sevdiğim bir sözü de vardır. E, hatırlayabildiğim kadarıyla söyleyeyim. Hayatı e, başlangıcı ve sonu olan bir döngüye benzettik diyor. E, fakat diyor dans pistine çıktığın zaman benim e, herhangi bir noktadan herhangi bir noktaya erişmem gerekiyor diye düşünmezsin. E, Hayatta böyledir diyor. Hayatta biz hep ...kariyerle, parayla, ekstra ilişkilerle bir noktaya varmaya çalışacağımızı... ...ve ölmeden önce gerçekleştirmemiz gereken bir şey olduğunu zannederiz. E, fakat hayatla da dans etmek gibidir diyor. Ya diyor müziğe oturduğun yerde eşlik edersin ya da kalkar dans edersin. E, sonsuz bir döngünün içinde olduğumuza dair çok fazla <gülüyor> fikrim var. Bu biraz e, bizim için felsefe bölümü e, gibi oluyor ama... E, ...açıkçası şunu net ifade etmem lazım... ...yani alt- sadece felsefe ve psikoloji değil... ...işte alternatif evrenler, alternatif boyutlar vesaire... ...bunlar da çok ilgimi çeker... ...işte uzay zamandı, görelilikti vesaire... <gülüyor> ee, ...o yüzden... ...hani onu apayrı bir bölüm olarak... ...bir gün umarım birlikte o, gerçekleştiririz yani.
2: Peki şeye nasıl bakıyorsun... ...yani daha çok roman mı okursun... ...yoksa işte
1: deneme, makale... ...felsefi kitaplar mı okursun? Hiç belli olmaz... ...normalde bir... ...yani özellikle yabancı dizilere... Ee, çok ciddi bir ilgim var. Yabancı dizileri izleme tarzımla kitapları okuma tarzım birbirine çok benzer. Ee, ben 6 tane kitabı aynı anda da okuyabilirim. Fakat şöyle tabii ki uzun periyotlarla. Hı hı. 7-8 tane diziyi aynı anda da izleyebilirim. Hatta pedimde şey yazar. Dizinin ismi kaldığım son bölüm. Ruh halime göre, o an içinde bulunduğum psikolojiye göre bir tanesini seçerim ve okurum. O yüzden hiç tür olarak bakmadım inan bana. Ee, o an e, kendimi nerede bulmak istiyorsam, nereye yolculuk yapmak istiyorsam belki de çünkü okuduklarımız zihnimde hayal etmek çocukluğumdan kalan bir alışkanlık. O an nerede bulmak istiyorsam kendimi oraya giderim ama son dönemimde özellikle e, işte Freud'du, e, işte Nietzsche'di, Chopin' Onlarla daha böyle bir iç içe geçtiğim zamanları kastediyorum. Felsefe ve psikoloji çok ağırlıkta ilerliyor. Diziler de buna yöneliktir. Hep izlediğim dizilerde, filmlerde psikolojiktir yani.
0: Abi felsefe ve psikoloji hiç böyle umutsuzluğa düşürdüğü oluyor mu?
1: Ee, hiç. Yani uzun bir ö ö ö yaparım burada. Umutsuzluğa düşürdüğü Tabii. değil de umut edilecek bir şey olmadığını bildiğin zaman evet. aslında beklentilerini en aza indirgediğin zaman hayatta e, bu bir şey gibi oransal bir olay. Beklentilerini düşürebildiğin kadar mutluluğun artıyor insanlar e, her zaman mutluluğun peşinden gitmeye çalışıyor. Ama mutluluğun ne demek olduğuna dair şey, pek bir fikirleri yok. Bence mutluluk e, tabanında bir şey bildiğimden dolayı söylemiyorum bu arada. Şimdi felsefenin temelini diyeceğim. Tek, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim. <gülüyor> <Sohbet ediyorsun abi. gülüyor> Şimdi tek bildiğim hiçbir şey bilmediğim ama evet. mutlulukla beklenti çok ciddi bir oransal uyuma sahip. Beklentilerin azalttığında mutluluk geliyor. Beklentilerin çoğalttığında mutluluk gidiyor.
0: Ya bence mutluluk e, anlık bir kavram ya. Hani
1: Bence anlık bir kavramdan ziyade şöyle olabilir belki belki de değildir. Ee, i̇nsanın içindeki bir huzur noktası var. İnsan o içindeki huzur noktasını erişebildiği zaman mutlu olmayı beklemiyor. Aslında mutlu olmak da mutlu olmayı beklemek beklememekle başlıyor biraz. Burada bence. mutluluğu nasıl
2: tanımladığımızla alakalı.
1: Aynen. Yoksa çikolata
2: yedinlere yani... mutlu olabilirsin.
1: biyolojik olarak mümkün. Yani i̇şte her şey görece oluyor. Doğru. Hayatta.
2: Sen mut, mutlu
0: olduğunda böyle genelde şey demezsin. Şu an mutluyum falan filan. Ama mutsuz olduğunda bir dile getirirsin mutluluğunu. Yani ya düşünmezsin mutlu olduğunu. Sen şimdi
1: mesela şey <gülüyor> dedim umutsuz umutsuzluğa itiyor mu seni dedin ama şuradan örnek vereceğim. O da belki hani isim olarak bu sosyal medya, YouTube'a, videolara konu olan bir olay ama işte Tarkovsky'den bir örnek vereceğim. <gülüyor> hani ama çok güzel bir söz. Çok sıkıcı ya. Ee, ee, yani yani hani,
0: evet. alan <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şu de bitiyor de, ya.
1: Bak şurada söz bitiyor bence gerçekten. Eğer bir anlam ararsan gerçekleşmekte olan her şeyi ıskalayacaksın diyor. Bence çok temel bir söz. Tam
0: gaz Hı. devam diyorsun. Hiç umur...
1: Ama bu, bu gerçekten şey değil bu arada. Yani anlamsızlık işte mutsuzluk falan filan değil. Yani biz hep bir şeyler aramaya çalışıyoruz. Ama ne aradığımızı bilmiyoruz. Bu da bizi içsel çöküntülere evet, gidiyor. Evet onun
0: için de bulamıyoruz.
1: Evet. Yani. Bence işin
2: ucunda temel soru tanrı var mıdır yok mudura gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tanrı yoksa çok az şey, şey. olacak. <gülüyor> Umarım tanrı vardır. Çok ciddi sıkıntı var. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Umarım var.
1: <gülüyor> ya. <gülüyor> çok düşündüğüm, çok düşündüğüm, üstüne kafa yorduğum bir konu. Ama insanın içindeki e, vicdanı ben tanrı olarak niteliyorum. Yani tırnak içerisinde tanrı olarak niteliyorum. Çünkü vicdanın varsa e, yaratıcılığını hep pozitif yönde kullanıyorsun bu hayatta. Ama vicdanın yoksa hep yıkıcılık olarak kullanıyorsun. Yani özünde yin yanga, işte taoizme vesaire budizme falan gideceğiz buradan. <gülüyor> Uçar ile felsefe ilk bölüm. Bu... <gülüyor> Son 10 dakika gerçek bir işliyor. Buradan uçar gideriz.
2: Kanatlanırız beraber. Var mı Daha sorayım? soracak bir şeyin kaldı mı? Bak, film diziye
1: falan geçecektim de ben çok gerek duymadım. Başka bir güzel felsefe Doldur... doldurdu yerim ya. Son söyleyeyim doldurdu. istersen yine de film. Olur Söyle olur.
0: abi dizi demişken ne izlersin? Fil,
1: film Mr. Nobody benim için gerçekten e, temel filmlerden biri hayatta. E, The Lobster filmini çok severim. Çünkü evliliklere, ah. ilişkilere, e, aile ilişkilerine çok ciddi bir Keskin bir bakış atar. Ve bunu e, ingelerle yapar. Soyut olarak yapar. Lobster o yüzden çok ayrı bir yere sahip benim için. E, bir de The Truman Show. Hayır, The Truman Show. The Şimdi Truman Show şarkı. kendimi bu hayatta hissettiğim e, <gülüyor> noktadır yani. O aslında, dekora bir gün vuracağız ya. Yani spesifik olarak
0: şey, Yugoslavya coğrafyasından da bir kitap bir film falan.
1: Yugoslavya coğrafyasından klasik Ivan Andrić, Drina Köprüsü. Evet. E, film olarak da e, Savırşen'i kuruk diye bir film var. Kusursuz Çember demek. Savırşen'i kuruk e, o Sarajevo'daki iç savaşı çok farklı bir e, bakış açısıyla pencereden ele alıyor. E, tabii ki şeylere girmiyorum bile yani. E, Kusturit, Emir Kusturitsa'nın klasikleri yani underground'dı vesaireydi işte. Ha, bu arada
0: Yugoslavya Yugoslavya y- ile alakalı böyle paylaşımlara devam ediyorsun hala sosyal medyada. Devam de
1: etmeye çalışıyorum. Sayfa orası beni biraz zorluyor ama devam etmeye çalışıyorum. <gülüyor> i̇şte Yugoslavya grusu diye bir hesap var. <gülüyor> Toyot Oturska. Ee, orada tek başıma hareket etmeye çalışıyorum şu dönemde. Biraz beni zorluyor. İhmal ediyorum açıkçası. İşten güçten dolayı. E yani... Ama yine de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çünkü güzel bir kitle var, değerli bir kitle var. Onları da çok böyle habersiz bırakmamaya çalışıyorum kendimize.
2: O zaman teşekkür Abi, ederiz bugün için, bu program ediyoruz. için.
1: Valla ben teşekkür ederim. Yani e, ekstra, ekstra eklenecek bir şey varsa gerçekten şunu söyleyebilirim evet. sizin için. E, hayatta istediğiniz her şeye erişmenizi diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Fakat edelim. hayatta istediğiniz her şeye eriştiğinizde bunun ne kadar anlamı olacak... O da sizin Değer mi göre hiç? Değer <gülüyor>
3: mi hiç? <gülüyor> Hepsi vedavat. Kapanış şeyli,
2: Fatih savunucu Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Kapanış, <gülüyor>
0: edebiyat ve Yugoslavya hakkında. Baş şeye girsin. Değer <gülüyor> mi hiç? <gülüyor> Teşekkürler. <ediyoruz>. Haftalar dileriz. <gülüyor> abi mutlu hafta şey. Şaka yapar. Aldı gerçekten abi. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim için. Ben şöyle ufak bir şey ekleyeyim. Ben Fatih abiyle ilk bayağı bir 4 sene oldu tanışalı herhalde. Okula ilk başladığımda sosyal, sosyal medyadan mesaj atmıştım işte. Ben İstanbul Üniversitesi'nde kazandım falan filan. Ben de mesaj beklerken telefon Kötü. olmuş kardeşim. <gülüyor> telefon numaranı yaz dedin abi bana. Ben de şaşırdım yazdım, aradım. O gün bugün <gülüyor> samimi bir. O da güzel bir anımız var. Arkadaşlar
1: <gülüyor> ki aramışım o zaman sen de Evet evet nereden nereye?
0: Tabii canım. Şimdi radyo programı yapıyoruz yani.
1: Teşekkürler Barış.
0: Mutlu haftalar diliyorum. Mutlu
1: haftalar Ben de, <gülüyor> ben de çok mutlu haftalar diliyorum o zaman.